te presentamos el diario de Santa Faustina Kowalska, una vivencia mística sobre el amor misericordioso de Jesús. Jesús, acompáñame en cada momento y ningún temor invadirá mi corazón. Una fe inquebrantable para conocer su insondable amor. Dios, dice el libro del Deuteronomio, es un Dios misericordioso, no te abandonará. Por ti, comenta San Agustín, Dios se hizo hombre. Estarías condenado a una miseria eterna si no hubieras recibido tan gran misericordia. Mirando el rostro misericordioso de Jesús, señala el Papa, podemos percibir el amor de la Santísima Trinidad. Yo, dijo Jesús a Santa Faustina, soy el amor y la misericordia misma. Por eso, puedes confiar en Él que te ama más de lo que puedes amarte a ti y vivir como enseña, siendo misericordioso con todos como nuestro Padre es misericordioso. Después de la Santa Comunión, vi repentinamente al niño Jesús que estaba junto a mi reclinatorio y al que se agarraba con las dos manitas. Aunque era un niño pequeño, no obstante, me penetró el temor y el miedo, viendo en él a mi Juez, Señor y Creador, ante cuya santidad tiemblan los ángeles. Y por otra parte, mi alma fue inundada de amor inconcebible y me pareció que moría bajo su influjo. Ahora veo que Jesús refuerza primero mi alma y la hace capaz para relacionarme con Él, porque de otro modo no podría soportar lo que estoy experimentando en este momento. El comportamiento de las hermanas para con la superiora. Que todas las hermanas respeten a la superiora como al Señor Jesús mismo, tal y como lo mencioné hablando del voto de la obediencia. Que se porten con confianza infantil, sin murmurar nunca, ni criticar sus órdenes, porque eso desagrada mucho a Dios que cada una se guíe por el espíritu de fe para con las superioras, que pida con sencillez todo lo que necesite. Dios nos guarde y que nunca se repita ni ocurra que alguna de ustedes sea el motivo de tristeza o de lágrimas de la superiora. Que cada una sepa que, como el cuarto mandamiento 
obliga a los hijos a respetar a los padres, lo mismo se refiere a la religiosa para con la superiora. No es buena la religiosa que se permite y se atreve juzgar a la superiora. Que sean sinceras con la superiora y le hablen de todo y de sus necesidades con la sencillez de una niña. Las hermanas se dirigirán a su superiora de este modo. Le ruego, hermana superiora, nunca le besarán la mano, pero cada vez que la encuentren en el pasillo, como también cuando vayan a la celda de la superiora, dirán, Alabado sea Jesucristo, inclinando un poco la cabeza. Las hermanas entre sí dirán, le ruego hermana, agregando el nombre. Respecto a la superiora, deben guiarse por el espíritu de la fe, y no con sentimentalismos, ni con adulaciones. Cosas indignas de una religiosa que la humillarían mucho. Una religiosa debe ser libre como una reina, y lo será si vive con el espíritu de la fe. Debemos escuchar y respetar a la superiora no por ser buena, santa, prudente, no. No por todo esto, sino solamente porque para nosotras ocupa el lugar de Dios, y escuchándola, Obedecemos a Dios mismo. El comportamiento de la superiora para con las hermanas. La superiora debe distinguirse por la humildad y el amor hacia cada hermana, sin excepción alguna que no se deje guiar por simpatía o por antipatía, sino por el Espíritu de Cristo. Debe saber que Dios le pedirá cuenta de cada hermana, que no diga sermones a las hermanas, sino que dé el ejemplo de una profunda humildad y el de negarse a sí misma. Esta será la enseñanza más eficaz para las que dependen de ella que sea resuelta, pero nunca brusca, que tenga paciencia si la cansan con las mismas preguntas, aunque tenga que repetir cien veces la misma cosa, pero siempre con la misma calma, que trate de presentir todas las necesidades de las hermanas sin esperar que le pidan esta u otra cosa porque son diversas las naturalezas de las almas. Si ve que alguna hermana está triste o doliente, trate de ayudarle de cualquier manera y de consolarla. Que ruegue mucho y pida luz para saber cómo comportarse con cada una de ellas, porque cada alma es un mundo diferente. Dios tiene distintos modos para tratar con las almas que a veces, para nosotros, son incomprensibles e inconcebibles. Por eso la superiora debe ser prudente para no impedir la actuación de Dios en ninguna alma. 
que nunca amoneste a las hermanas cuando está nerviosa. Además, los reproches deben siempre ir acompañados por palabras de estímulo. Hay que dar a conocer al alma su error para que lo reconozca, pero no se la debe desalentar. La superiora debe distinguirse por el amor activo a las hermanas. Debe encargarse de todas las penas para aliviar a las hermanas. Que no exija ningunos servicios de las hermanas. Que las respete como a las esposas de Jesús y que esté dispuesta a servirles tanto de día como de noche. Debe más bien pedir que ordenar que tenga el corazón abierto a los sufrimientos de las hermanas y que ella misma estudie y contemple fijamente el libro abierto, es decir, a Jesús crucificado. Que siempre pida con fervor la luz y especialmente cuando tenga que arreglar algo de importancia con alguna hermana que se cuide de entrar en el ámbito de sus conciencias, porque en este campo es el sacerdote que tiene la gracia, pero sucede que algún alma sienta la necesidad de desahogarse ante la superiora. Entonces, la superiora puede recibir las confidencias de un alma, pero no se olvide del secreto, porque nada disgusta más a un alma que cuando se diga a otros lo que ella dijo en confianza, es decir, en secreto. Las mujeres tienen siempre la cabeza débil respecto a esto. Pocas veces se encuentra una mujer con la mente de hombre. Procure una profunda unión a Dios, y Dios gobernará a través de ella. La Virgen Santísima será la superiora de este convento y nosotras seremos sus hijas fieles. Quince de diciembre de 1935 Hoy desde muy temprano, una fuerza misteriosa me empuja a obrar. No me deja en paz ni un momento. Un ardor misterioso se ha encendido en mi corazón, empujándome a obrar. No logro dominarlo. Es un martirio silencioso conocido solamente a Dios, pero que haga de mí lo que Él le agrade. Mi corazón está dispuesto a todo. Oh Jesús, mi queridísimo Maestro, no te alejes de mí ni por un momento. Oh Jesús, Tú sabes bien lo débil que soy de por mí. Por eso, sé que mi debilidad te obliga a estar siempre conmigo. Una vez vi al Señor Jesús con una túnica clara. Eso fue en el invernadero. Escribe lo que te diré. Mi deleite es unirme a ti. Espero con gran ansia y añoro este momento en que habitaré sacramentalmente en tu convento. Mi espíritu descansará en aquel convento. 
Bendeciré especialmente las inmediaciones donde estará el convento. Por amor hacia ustedes alejaré todos los castigos que la justicia de mi Padre administra merecidamente. Hija mía, he inclinado mi corazón hacia tus súplicas. Tu tarea y empeño aquí en la tierra es implorar la misericordia para el mundo entero. No encontrará alma ninguna la justificación hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia. Y por eso el primer domingo después de Pascua ha de ser la fiesta de la misericordia. Ese día los sacerdotes han de hablar a las almas sobre mi misericordia infinita. Te nombro dispensadora de mi misericordia. Dile al confesor que la imagen está expuesta en la iglesia y no en el convento dentro de la clausura. Por medio de esta imagen colmaré a las almas con muchas gracias. Por eso, que cada alma tenga acceso a ella. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. El diario de Santa Faustina Kowalska es un testimonio de la confianza total e infinita de Dios. Descubre en cada capítulo el conocimiento divino del Señor Jesús para que vivas en su infinito amor.